0: Und jetzt 10.000 Dinge soll jeder von uns im Durchschnitt haben, 10.000 Dinge, also als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich niemals, ich hätte eher so 2.000, 3.000, 4.000 vielleicht gedacht, aber ich bin mir sicher, wir haben viel mehr Krempel, als wir eigentlich annehmen. Hundert Dinge, dieser Film hat mich echt beeindruckt, als ich ihn letztes Jahr gesehen habe. Und er hat so einiges auch bei uns in der Familie in Gang gebracht. Worum geht heute? Möchte ich euch heute ein schlechtes Gewissen machen, dass ihr beim Black Friday so richtig zugeschlagen habt? Oder will ich euch warnen vor dem bösen Cyber Monday morgen? Möchte ich, dass wir weniger konsumieren, dass wir damit den Regenwald retten? Oder... Möchte ich, dass ihr besser lokal einkauft, anstatt online, den ganzen Kapitalisten nicht so viel Geld gebt? Ein paar coole Gedanken dabei, kann man mal drüber nachdenken, aber das ist nicht unsere Botschaft von heute Morgen. Heute geht es um eine viel wichtigere Frage, der Bernhard hat es gesagt, was macht uns glücklich? Ich glaube, Gott möchte in den nächsten Minuten deine Definition von Glück über den Haufen werfen oder zumindest mal reformieren, wenn du schon eine relativ gute Definition hast. Ich glaube, dass du den Druck los wirst, permanent nach Glück zu suchen, weil, ganz steile Aussage, weil du heute Glück findest und dich für Glück entscheidest. Unser Film, den wir uns heute angucken, nicht angucken, also wir gucken uns den nicht an, aber mit dem wir uns beschäftigen, der handelt von zwei Freunden die innerhalb kürzester Zeit riesige Ups und Downs durchmachen, existenziell tatsächlich, beruflich und auch beziehungstechnisch. Der eine heißt Paul, er ist eher so der kreative Kopf, er hat die Idee für eine App gehabt. Und diese App ist ähnlich wie Alexa oder Siri, ziemlich intelligent, nur noch viel intelligenter und viel emotionaler und schöner als äh, Alexa und Siri und so weiter. Kann wirklich mit den Menschen kommunizieren. Diese App heißt Nana. Schon ein wunderschöner Name. Paul ist eher der Kreative und sein Freund Toni, das ist so der Business-Typ. Und die beiden, die verkaufen für 4 Millionen diese App an so eine Art Mark Zuckerberg. Also er soll ihn darstellen. Und äh, dann feiern sie mit ihrer kleinen Firma diesen Verkauf sehr feuchtfröhlich. Und äh, in dieser feuchtfröhlichen Nacht entsteht eine Wette. Und zwar kebbeln sie sich so ein bisschen und werfen dem anderen vor, dass er so viele Dinge kauft und braucht. Und dann schließen sie die Wette ab, dass sie 100 Tage, also dass ihr ganzer Krempel, alles was sie haben, wegkommt und sie 100 Tage ohne ihre Sachen klarkommen müssen. Das führt dazu, dass sie sich splitterfasernackt in einer Wohnung wiederfinden, jeweils in einer Wohnung übereinander und das ist auch der Grund, warum wir euch einige Szenen nicht zeigen können. Nur ständig einen nackten Hintern. So. Ähm, auf jeden Fall, Sie finden sich nackt in einer Wohnung wieder. Und nach der ersten Nacht um 0 Uhr, jede Nacht um 0 Uhr, dürfen Sie sich eine Sache wiederholen. Aus einer Garage, die ein paar hundert Meter weit entfernt ist, wir müssen Sie da immer hinlaufen und sich eben eine Sache zurückholen. Für 100 Tage, sprich nach 100 Tagen haben sie 100 Dinge und deswegen heißt der Film auch wahrscheinlich 100 Dinge. Beide gehen ziemlich unterschiedlich damit um. Also Paul, der ist, mittlerweile hat er eine ziemlich starke Bindung und Beziehung zu Nana aufgebaut äh, und kämpft damit, dass er Nana nicht mehr hat, also diese App. Toni lernt in, äh, an dieser Garage eine fremde Frau kennen, die auch ihren Krempel in einer Garage hat und da kommt es zu kuriosen Begegnungen. Also Paul, eher der kreative Chaotische, er fängt an, sich in diesem Film existenzielle Fragen zu stellen, auch die Frage über das Glück. Und deswegen gehen wir mal in eine Szene rein und gucken uns an. Nana, wie viele Dinge habe ich gekauft, seit wir uns kennen? 151. <lacht> Und wie viele davon hatte ich schon? 24. Du, die Amis wollen zur Vorbereitung die Testversion von unserem Programm haben. Mhm, mh, Schick rüber. Äh, ja, aber. Äh, hallo? Das ist eine private Unterhaltung? Aber, Nana, warum bestelle ich den, die ich nicht brauche? Weil Kauf dich glücklich macht, Paul. Was ist Glück, Nana? Glück für dich googeln, Paul. Was ist Glück? Da muss selbst Nana passen, die sehr, sehr intelligent ist. Was ist Glück? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Definitionen von Glück. Jetzt kurze Aktion: Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sage die einfache Antwort. Gib eine einfache Antwort auf die Frage: Was ist Glück? Versuch's mal deinem Nachbarn jetzt. Was ist Glück? Ich würde jetzt am liebsten ähm, ganz viele Definitionen mal hören von euch. Eine habe ich gehört: Glück ist, wenn alles gut geht. Okay, kann man Glück definieren? Ich wette, keine Definition war wie die andere, wie die vom Nachbarn. Oder gab es das irgendwo? Hat irgendwer eine Überschneidung gehabt mit seinem Partner? Ehrlich, ihr seid bestimmt entweder verheiratet oder. oder nee, ach so, nee, zwei Frauen, sorry. <lacht> ja, also sehr selten. Im Gersenkodistens gab es auch keine Überschneidung. Denn wir haben ganz unterschiedliche Definitionen von, von Glück. Wie auch immer unsere Definition ist, ich glaube, dass viele Menschen denken oder eher gesagt handeln, sie handeln eher so, dass Dinge, die sie besitzen oder um sie herum sind, sie glücklich machen. Und ich weiß, da kommt sofort, Hä, das denkt doch kein Mensch. Also so ein, so ein abstoßend oder keine Ahnung was. Wahrscheinlich würde es niemand von euch behaupten, hat keiner das so definiert, die Dinge, die um dich herum sind oder die du besitzt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass unser Leben zeigt, dass hier eine Wahrheit drin steckt. Denn wie viel Zeit verbringen wir damit, Dinge zu kaufen, Dinge auszusuchen, zu recherchieren, was man alles kaufen möchte oder Geld zu verdienen, um etwas zu kaufen oder etwas zu pflegen, was wir gekauft haben. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, puh, das ist erschreckend, wie viel Zeit dabei drauf geht. Ich möchte hier nicht Dinge in unserem Leben schlecht reden, sondern Gott zeigt sich auch in diesen Dingen, er schenkt uns auch viele Dinge, er segnet uns durch viele Dinge, das ist so. Aber unser Umgang damit, unser Streben danach, ist aus meiner Sicht häufig problematisch. Die Bibel nennt das extrem Habgier oder Gier. Und ich glaube, dass viele von uns sich gerade in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit wie in so einem Hamsterrad befinden. Ich, eigentlich will ich mich gar nicht so von Dingen beeinflussen lassen, aber trotzdem, es gibt so viele Möglichkeiten und das will ich auch noch haben und das ist auch noch gut und der hat das und wir sind in so einem Hamsterrad und denken, wir brauchen das und das und das. Letzte Woche durfte ich meine Mutter beerdigen. Sie ist 80 Jahre alt geworden. Und 80 Jahre ist eigentlich unglaublich, wenn man anguckt, wie ihr Leben gestartet ist. Meine Mutter ist im Krieg groß geworden, hat die ersten sechs Jahre ausschließlich Krieg erlebt und danach Hunger, Armut, Zwangsherrschaft. Mit drei Jahren hat meine Mutter ihre Mama verloren die sie nur lahm und krank erlebt hat. Mit vier Jahren hat meine Mama erzählt, sie war vier Jahre, haben wir dann recherchiert, hat sie in einem Monat, ist sie 500 Kilometer zu Fuß oder auf so einem Eselwagen, 500 Kilometer in einem Monat, im Oktober, glaube ich, war das, ist sie mit dem so einem Nazitrupp, äh, wurde sie dann verschleppt sozusagen oder mussten, 500 Kilometer als vierjähriges Kind, oben, Bomber und alles mögliche mitten im Krieg. Als ich mir das überlegt habe, mein Sohn ist vier Jahre, ist unglaublich, dass meine Mutter nicht einen Vollschaden hat. Mit acht hat sie ihren Vater verloren und wurde seitdem von ihren größeren Geschwistern irgendwie aufgezogen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das da unten in der Mitte, die süße, kleine, das ist meine Mutter. Und Ihre Schwester, das ist die Einzige, die rechts da ist, das ist die Einzige, die, die jetzt noch lebt. Sie hat sich um sie gekümmert und hat so, sozusagen eine Art, war sozusagen eine Art Mutterersatz. Meine Mutter hat gesagt, ich, auf die Frage, in was seine, ihre früheste, schöne, schönste Erinnerung an Weihnachten war, hat sie gesagt, als kleines Kind, sie konnte nicht mal sagen, wie alt sie war, aber ihre früheste Erinnerung war, dass sie an Weihnachten eine halbe Scheibe Brot mit Butter bekommen haben. Das war ihre schönste Erinnerung. Eine halbe Scheibe Brot mit Butter ist er. Gott sei Dank, er hielt seine Hand über ihr. Er hat sie daraus geführt. Sie ist zu relativ viel Wohlstand gekommen. Ich meine, meine Eltern haben irgendwann ein Haus gehabt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Urlaub gefahren sind und so weiter. Vor 17 Jahren starb mein Vater und in dem Moment hat meine Mutter dann entschieden, das Haus zu verkaufen und in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Und da tauchte das erste Mal die Frage für uns auf, hey, was brauchen wir eigentlich noch? Vorher hatte jeder von uns eine Etage, ich hatte eine Etage, meine Mutter hatte eine Etage, ich war 17 damals, und plötzlich hatte ich 12 Quadratmeter. In der Folge ist meine Mutter nochmal umgezogen, wieder in eine kleinere Wohnung, als ich dann ausgezogen bin. Und Jetzt ist meine Mutter in ungefähr ein Quadratmeter gezogen und sie hat nichts mehr. Da, wo sie eigentlich ist, sagt die Bibel, kann sie nichts mit hinnehmen. Die Bibel sagt, nackt wie der Mensch auf die Welt gekommen ist, muss er wieder von ihr gehen. Von allem, was er hier angehäuft hat, kann er nicht einmal eine Handvoll mitnehmen. Oder im Neuen Testament lesen wir, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. So einfach. Wir sind mit nichts gekommen und wir können nichts mitnehmen. Alles, was du besitzt, alles, was wir haben um uns herum, was wir uns anschaffen, ist uns nur für die Zeit des Lebens gegeben. Und selbst da können Dinge auch vorher schon geklaut werden oder was auch immer. Stell dir mal vor, alles, was du hast, wäre plötzlich weg. Alles. Okay, ich lasse euch wenigstens was zum Anziehen. Stellt euch vor, alles wäre weg. Was bleibt? Diese Frage hat sich diese fremde Frau, die Toni kennengelernt hat in dem Film, hat sich diese Frage gestellt. Diese Frau hat ebenfalls Zeug in der Garage. Warum? Weil sie psychisch krank ist. Sie hat äh, den Zwang, Dinge zu kaufen. Sie ist bereits in Therapie, hat sich diese Garage gemietet und hortet da heimlich. Dinge. Und nachts kommt sie für zwei Stunden zu dieser Garage, um bei ihren Dingen zu sein. Paul, der Freund von Toni, findet per Zufall heraus, wer diese Frau eigentlich ist. Und dann kommt es zu folgendem spannenden Dialog. Ich muss sieben Jahre lang alles abgeben, was ich habe. Ich muss in eine selbsthilfe Vicky. ich muss in Therapie, mich den Realitäten stellen. Ich würde sagen, es läuft ganz gut. Du versteckst deinen ganzen Scheiß und spielst nachts Prinzessin. Du verstehst das nicht. Glaub mir, wenn irgendjemand das versteht, dann ich. Wenn alle meine Sachen weg sind, was bleibt dann noch vor mir? Vor der Wette, hä? Ja? Da hatte ich 10.000 Dinge. 10.000? Letzte Woche hatte ich 77. Fühlst du dich jetzt besser? Ich weiß nicht. Man checkt, wie frei man eigentlich sein könnte. Was bleibt von mir, wenn alles weg ist? Die Frage nach dem Glück kann aus meiner Sicht nur beantwortet werden, wenn die Frage nach der Identität beantwortet wurde. Wer bist du? Was bleibt von dir, wenn alles weg ist? Ich stelle mal folgende These in den Raum: Du bist, wer du bist, wenn du nichts hast. Du bist, wer du bist, wenn du nichts hast. Ich glaube, dass hier eine tiefe Wahrheit drin steckt. Dein Wert ist nicht von den Dingen um dich herum abhängig oder von den Umständen um dich. Das wäre wär ja auch absurd. Das ist genauso ist bei deiner Identität. Du bist, auch wenn du nichts hast. Das fängt schon im Mutterleib an. Ich weiß, dass es heute mittlerweile ziemlich umkämpft. Der Wert eines Embryos im Mutterleib. Im Psalm steht folgendes. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist. Mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Hammer, wie er über sich spricht. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm. Tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig als ich noch ungeformt war. David schreibt in diesem Lied, dass er schon gesehen wurde, als er noch im Mutterleib war. Er wurde geformt, schon da geliebt, gesehen. Der Schöpfer hat dieses Wunder des Lebens vollbracht. Jeden einzelnen Menschen hat er geschaffen, wunderbar. Und David staunt über diese Tat Gottes. Wenn Gott der Schöpfer deines Lebens ist, dann definiert er auch deinen Wert. Wenn Gott der Schöpfer deines Lebens ist, dann bestimmt er auch deinen Wert. Er definiert, wer du bist. Vielleicht versucht dein Umfeld, diesen Wert irgendwie zu verringern oder zu verändern. Aber selbst wenn es so ist, ist heute eine einfache Antwort. Geh zurück zum Schöpfer. Denn der hat definiert, was dein Wert ist, wer du bist. Und er sagt Folgendes, er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Unsere Kids sehen gerade zu Hause ständig, weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ganz so simpel ist es. Meine Kids wissen das schon. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und wenn das die Definition ist, dann musst du wissen, wer dein Vater ist. Weil wenn Kind eine Definition, es musst du wissen, wer der Vater ist. Und dein Vater ist Schöpfer des Himmels und der Erde, König der Könige, Herrscher dieser Welt, und das ist dein Vater. Das Problem ist häufig, dass wir so eine, manchmal so eine gestörte Vater Kind Beziehung haben, und diese Beziehung aus den Augen verlieren, andere Dinge uns wichtiger werden, und dann vergessen wir unseren Wert. Wir brauchen aber diese Beziehung, um diesen Wert nicht zu vergessen. Ich habe es geliebt in den letzten Monaten, man macht das so, wenn meine, ich wusste, meine Mutter wird nicht mehr lange leben. So, dann habe ich mich mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt, mit meiner Familiengeschichte. Es war total spannend herauszufinden, wer ich eigentlich bin, wo ich herkomme, was meine Familie eigentlich so mitgebracht hat. Hat wirklich spannende Entdeckungen gemacht. Wir gucken uns nochmal eine Szene aus dem Film an. Toni hat mittlerweile rausbekommen, wer diese fremde Frau eigentlich ist. Er weiß, dass diese Frau einen Haufen Schulden hat und wofür sie eigentlich steht. Und trotzdem möchte er gerne mit ihr zusammen sein und findet sie und dann sagt sie Folgendes zu ihm. Ich habe ein Loch in meiner Seele und das lässt sich nicht stopfen. Durch kein Geld, durch keiner Sache der Welt. Guck mich an und sag mir, dass dir das egal ist. Ich habe ein Loch in meiner Seele und niemand kann es stopfen. Offensichtlich muss Toni hier überlegen, was er möchte. Möchte er trotzdem mit dieser Person zusammen sein, die offensichtlich ein Loch in ihrer Seele hat? Bei Toni haben sich allerdings auch einige Dinge anders entwickelt. Die App, sie wurde doch nicht verkauft. Also der Kerl war so clever, hat die Idee geklaut, hat ein eigenes Produkt auf, die, auf den Markt gebracht und futsch sind die vier Millionen. Und dann kommt es zum emotionalen Höhepunkt, den würde ich euch sehr gerne zeigen, aber der steht wieder nackt auf dem Feld, ähm, um zu zeigen, dass er nichts hat und wirklich nur das ist, was da steht sozusagen. Und er sagt dann Folgendes. Wir alle, haben ein Loch in unserer Seele. Wir alle hoffen, dass uns irgendwas wieder ganz macht. Geld, Aufmerksamkeit, irgendeine Sache, ein Mensch. Aber vielleicht ist das Bullshit. Vielleicht müssen wir einfach kapieren, dass wir ewig unfertig sein werden. Dann würden wir uns auch nicht so kaputt machen, sondern könnten zusammen unfertig sein. Das war der Moment, wo ich im Kino gerne aufspringen wollte. Hat jeder von uns ein Loch in seiner Seele? Was bedeutet das? Unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte? Was ist dein Loch in deiner Seele? Womit stopfst du dein Loch? Sind es vielleicht sogar Dinge, die du kaufen möchtest? Sind es Beziehungen, vielleicht Sex? Sind es Abenteuer? Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, dass du das Loch in deiner Seele stopfst mit dem, wie du Glück definiert hast. Und damit meine ich nicht die Definition, die du deinem Nachbarn heute gegeben hast, sondern die Definition, die Übereinstimmung, die du in deinem Herzen getroffen hast, was Glück für dich wirklich ist. Oder aber du schaffst es gar nicht, das damit zu füllen, sondern du betäubst deinen Schmerz mit etwas wie Alkohol, Drogen, irgendwelche anderen Süchte, weil du merkst, dass du dieses Loch nicht stopfen kannst. Mag sein, dass jeder von uns ein Loch in seiner Seele hat, aber ist die Antwort darauf einfach mit dem Unperfekten zu leben und damit klarzukommen? Vielleicht ist das eine gute Strategie in oder mit dieser Welt irgendwie klarzukommen. Aber Gott möchte mehr für dein Leben als irgendwie in dieser Welt. Und mit dieser Welt klarzukommen. Er möchte, das ist sein Wille, und er kann. Er hat die Fähigkeit, dieses Loch in deiner Seele zu heilen. Nicht nur stopfen, nicht irgendwie schließen oder zunähen oder so, heilen. Das kann Gott und er möchte es. Die alles entscheidende Botschaft heute und die Antwort auf die Frage, was dich glücklich macht, ist nicht was, sondern wer. Wer macht dich glücklich? Jesus macht dich glücklich. Jesus heilt Löcher in der Seele. Glück findest du nicht in etwas, sondern in jemand. Jesus sagt, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst haben. Lieben, Was für eine krasse Aussage. Nie mehr Durst, nie mehr Hunger. Wer einmal bei mir ist, einmal trinkt, der wird nie wieder Durst haben. Was ist das für eine krasse Aussage? Ihr Lieben, ich glaube, dass viele Menschen ihr Leben geopfert haben, um in den Goldgruben dieser Welt ein paar Unzen irgendwann zu halten, festzuhalten. Aber sie haben ihr Leben, ihre Familien, ihre Zeit, ihre Gesundheit geopfert, um irgendwie ein paar Unzen Gold am Ende zu haben. Ich glaube, wir können das besser entscheiden. Ich glaube, wir müssen das nicht, sondern wir können zu dem gehen, der unsere Seele heilt, der dieses Loch heilt, um nicht es irgendwie zu füllen. Jesus hat mal gesagt, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Jesus macht deutlich, dass alle Schätze dieser Welt unsicher sind, sie werden vergehen. Spätestens wenn diese Welt untergeht, wenn du gehst, sind die Sachen weg, ihr seid nicht mehr zusammen. Aber wir können Schätze bei Gott sammeln und die bleiben. Da ist kein Loch mehr, die bleiben ewig, diese Schätze, das sagt er. Was sind das? Für Schätze. Und wie kann das aussehen? Wie können wir diese Schätze sammeln? Diese Schätze sind unendlich viele Segnungen und Verheißungen, die Gott für jeden Menschen bereithält. Sie sind da. Ich nehme schon mal weg, dass wie ist, indem wir sie in Anspruch nehmen. Annehmen. Das größte Geschenk, was Gott für uns hat, ist, diese Kindschaft, tatsächlich zu verstehen, dass ich ein Kind Gottes bin, dass mein Vater der König des Himmels und der Erde ist, der alle Macht hat. Das ist das Wichtigste, das größte Geschenk, was du annehmen kannst. Und Gott liebt es, seine Kinder zu beschenken. Ich freue mich so, schon auf den 24. meine Kinder zu beschenken, weil ich weiß, wie sehr sie sich freuen werden. Und Gott liebt das genauso. Er liebt es, dir Hoffnung zu geben, auch so ein riesiges Geschenk. Es gibt keine hoffnungslose Situation mit Gott. Er liebt es dir, Freiheit zu schenken. Wenn wir uns um die menschlichen Schätze kümmern, dann können wir nicht frei sein für Gottes gute Gedanken, für unser Leben. Und dann verpassen wir die Freiheit, die Gott für uns hat. Und deswegen die Frage, wie wir, wie wir die Schätze sammeln können. Gott hat seinen Teil zur Freiheit beigetragen, indem er indem Jesus uns freigekauft hat, sagt die Bibel. Jetzt ist es an uns. Unser Part ist, anzunehmen. Wie ein volles Regal. Wir haben das Bild schon häufiger verwendet. Ein volles Regal, wo wir Zugriff drauf haben und es annehmen können. Durch Glauben, durch Vertrauen darauf dass das, was er möchte, tatsächlich in unserem Leben eine Realität werden kann. Deswegen meine Bitte ist zum Schluss, sammel die richtigen Schätze. Sammel die richtigen Schätze. Vielleicht hast du gar kein Problem mit sammeln, sagst du. Ey, die ganzen Dinge um mich herum, ey, ich ich habe es Anfang schon gesagt. Vielleicht fühlst du dich eher wie im Hamsterrad und willst eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Vielleicht hast du manchmal so eine Aus, äh, die heißen die ausreißer heißen Ausreißergedanken und willst mit dieser kapitalistischen Welt gar nichts zu tun haben. Vielleicht sind Dinge für dich spürbar zur Belastung geworden. Dann habe ich eine einfache Antwort, ganz simpel. Fang an zu reduzieren. Es klingt so simpel. Aber es ist es so, wenn wir nicht anfangen, im Kleinen anfangen zu reduzieren, dann werden diese Dinge unser Leben füllen und unseren kompletten Fokus rauben. Deswegen fang heute mit einer Sache an, die du aus deinem Leben räumst. Das kann eine Sache tatsächlich sein, können Dinge sein, dass du mal in deinen Keller gehst und deine Sachen ausmistest. Aber es können genau Sachen sein, die dich einfach beschäftigen. Vielleicht ist es Social Media, was deine Zeit klaut. Vielleicht sind es Beziehungen. Was auch immer deine Erwartungen, deine Zeit, deine Gedanken füllt, was kannst du beiseite räumen? Das macht frei, ihr Lieben. Ich habe heut, heute Nacht so ein Bild gehabt, Jesus bei Messi, nicht Lionel Messi, Jesus bei Messis zu Hause. Ich habe das Gefühl, wir haben manchmal so ein Lebenshaus. Das ist voll mit Sachen. Voll mit Sachen. Jesus lebt auch bei uns. Aber weil wir so viel in unserem Haus haben, wird Jesus gar nicht sichtbar. Der ist zugemüllt unter allem Möglichen. Und wenn wir anfangen, konsequent Dinge aus unserem Haus rauszuräumen, die uns in den Fokus rauben, dann wird Jesus wieder sichtbar. Dann wird Jesus wieder sichtbar. Zu Beginn haben wir gesehen, Wer in welcher Generation was als Glück empfunden hat? Und ich habe die steile Aussage gemacht, dass du heute Glück finden kannst. Wie geht das? Indem du dem vertraust, der das Glück ist. Glück findest du nicht in etwas, sondern in jemand. Und wenn du damit heute anfängst, hast du ein Fundament für dein Leben gebaut, was definitiv zum Glück führt. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann hast du dieses Fundament nicht. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, dir ans Herz legen, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Entscheide dich für Jesus, der dein Loch endgültig heilen möchte. Das ist sein Spezialgebiet, sein Herzensanliegen. Lass dich heute darauf ein.